1: Sonoras, 19.40, yo
0: le dije vas a entrar a 19.40, prepárate porque hoy te convertís en héroe señor Rodrigo Molina, como le digo. Bien, usted Bien, le invita a Sergio para, para tu sección, ¿te jode o lo saco? O... Bueno, vamos a ver cómo se,
1: se comporta, ¿no?
0: ¿Cómo está Sergio? Yo, yo cualquier van, cosa te hago bien? una seña
1: Al fin, Uy. loco, porque... Hace mucho que no estoy en una sesión de Rodri, ¿eh? Y las disfruto mucho, así que vamos a ver si las disfruto también en vivo, ¿no? ¿No sabías, Sergio? Sergio, ¿por qué la guitarra al lado? ¿Vas a tocar un tema? No, me puse... Ah. No, viste que va? Tengo, mira, La guitarra acá, un par de... Un, Unas congas. Un tamborcito, sí, un tamborcito... Sí. ¿Pero lo hiciste bueno, para
0: un, generar una escena o qué onda? ¿Es no, un rayador, está, Sergio?
1: Está así, sí, yo me, un rayador, sí. Me lo trajo mi amigo Gaga desde Cuba, directamente, el huiro, el famoso huiro. Sí. Está así, está así, Gastón, pero nunca usé esta parte. Eh, lo que sí puse adrede hoy Porque me pareció Pero se ve muy chiquito sí. Es el narizón eh, del siglo El narizón del siglo ¿no? Muy lindo sí, eh, sí, Para, sí, para, sí, para
0: sí, la sí. ocasión Me pareció que ahora, acá, ahora cuando venga Jorge Vamos a charlar con él
1: Bueno, Rodrigo Esto es me queda raro a... Perdón Dígame. Esto solo El cable Viste, loco No lo puedo Si yo lo dejo así Que me parece mejor A la vista sácalo y
0: Lo, lo estirás sí, así Sí, no quería hacerlo
1: en vivo Pero vos me dejás Entonces, ¿sí? No era sí más. Y
0: mientras Rodri habla
1: eh, Lo puedo hacer Mientras
0: no hagas ruido Está todo bien Señor, Snow
1: Snow o el
2: perforador de nieve, sería una cosa así. Eh, en castellano. Eh, bueno, vamos a hablar primero qué es. Es, eh, es un cómic. Vamos a empezar por el principio. Es un cómic de los años 80 francés que tuvo bueno una buena repercusión y que bueno en los 90 siguió avanzando en su historia a pesar de la muerte de su autor original. En 2013, como bien dije al principio del programa... ...fue eh, tomada esta historia... ...por el director eh, Bong Joon Ho... ...que no nadie lo conoce muy bien por el nombre... ...pero es el que... Eh, ...realizó la película Parasite... ...que ganó... Eh, ...se ganó todo, podríamos decir... ...la última entrega de los Oscars... ...dando como un cimbronazo a todo los Hollywood... ...porque se ganó el premio a Mejor Película... ...o sea una película eh, que no es de Estados Unidos, que ganó el premio, o sea, una película extranjera que ganó el mayor premio de la noche. Eh, pero como antecedente tenemos esta película, ya que en el 2013 eh, Bong Hong-ho había hecho esta película, que primero la estrenó en Corea, en, en Sur Corea, o sea, en su tierra natal, y eh, le fue realmente muy bien. Al año siguiente la estrenó en Estados Unidos, que no tuvo los mismos resultados. Lo que tiene interesante esta película, que es una película no como sus otras películas, está filmada íntegramente, digamos, en, podríamos decir, fuera de Corea. Eh, si bien hay algunos personajes que son coreanos, eh, de hecho, hay unos, eh, está el, el mismo, el conductor, el padre conductor de, de Parasite, es uno de los protagonistas también de la película. El Pero mayor bien. protagonista es Chris Evans. Chris Evans, el Capitán América, mejor conocido como el Capitán América. ¿La viste, Sergio?
1: Eh, ni ni, ni Parasite ni Capitán América, olvídate. Bueno, estoy Parasite. Deporte está en Netflix, por digo, eso, y no la vi todavía. Desastre, por eso no estás
0: en esta sección, boludo. Por eso no te voy <risa> Eso la veo. Ah, mirá que, lo, mirá que vengo explicaría todo.
1: bien viendo, eh. Vengo bien, vengo bien. Pero bueno, no sé qué pasó con Parasite.
2: Lo, lo interesante de esta película es más o menos lo que plantea, es ciencia ficción, podríamos decir. La, la, la acción primero nos sitúa en el año 2014, donde el cambio climático se está haciendo cada vez más duro, podríamos decir, y la humanidad intenta hacer algo para eh, contrarrestar, contrarrestar el calentamiento de la Tierra, o sea, el aumento de la temperatura. Y se les ocurre hacer como una especie de lanzamientos hacia la atmósfera de unos misiles que contienen un gas, que ese gas supuestamente haría bajar unos grados de la temperatura para que digamos vuelva a la, digamos, a la normalidad podríamos decir, o porque sea más agradable para que el calentamiento global no avance a la eh, sí pero 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 siempre hay un pero algo sale mal eh, sí esto, eh, estos estos misiles con este gas eh, logran bajar la temperatura de la tierra pero la logran bajar demasiado Digamos, haciendo, o sea, básicamente vuelven a la Tierra a una era glacial de unos menos 100 grados bajo cero. Todo esto en un rato, en un tiempo, un periodo muy
1: corto.
0: Pero, no sé ustedes,
1: pero yo flasheo 20 películas de catástrofe cuando vas tirando data. Yo me, se me viene a la mente como otras. 10 películas distintas de catástrofe.
0: 2012. ¿no?
2: Bueno, vamos a ver si es el claro. Esto podría, ser, esto podría ser un esto podría ser el día después de mañana, tranquilamente. Claro, claro. Pero acá hay un, eh, un detalle, podríamos decir, la parte innovadora de, esta, de este relato, que es que alguien pudo, podríamos decir, vi, la vio, la vio venir. yo esto va a salir mal, esto no va a funcionar, y construyó un, es un, era un ingeniero, construyó, o sea, dueño de unas industrias muy grandes, construyó un tren gigantesco, con vías alrededor del mundo, o sea, con una vía continua alrededor del mundo, un tren que estamos hablando de más de mil vagones, para que allí la gente que pudiera pagar el pasaje, digamos, como la entrada a ese tren, pueda sobrevivir al desastre en el que se convirtió la Tierra. ¿Qué sucedió? Este tren, la gente de más dinero pudo abordarlo, es una especie de, de arca de Noé pero con pasaje pago, ¿no? Eh, pudo abordarlo sin problemas pero obviamente la gente que se quedaba afuera quería tener acceso a este tren y armó una especie de revuelta y rebelión y log logró subir al tren, al último vagón del tren a los últimos vagones del tren
1: ¿Está en Netflix Bien. esta peli, Rodri?
2: No, está la serie o, que es la precuela de esta película
1: o en alguna plataforma, porque me parece que yo la, la vi hace poco y la dejé a los 10 minutos eh, por lo que estás contando Siempre, ¿Viste que siempre le digo algo y él dice que no le gustó? Ah. Es, no, no, es, para nada Es un
0: boicoteador, por eso no te pongo con Rodríguez Es un boicoteador no, de secciones no,
1: siempre te banqué Rodríguez a ver, además, <risa> Un boicoteador de secciones Gracias, a vos vi muchas ferias hermosas Ahí está, gracias, gracias Sergio eh,
2: Bueno, entonces básicamente Cuando el tren estaba por partir eh, Un grupo de, podríamos decir de, de gente que no tenía acceso Que no tenía la, la plata para poder pagar El pasaje, que obviamente era carísimo eh, Logra subir a la fuerza, digamos, eh, podríamos ir con, con armas. Y bueno, de alguna forma eh, el tren avanza, logra hacer las compuertas, pero quedan esta especie de último, último resabio de humanos no ricos en, adentro del tren. Entonces el tren se cierra y el tren tiene que empezar a andar, porque una de las, si bien no lo explica muy bien la película cómo funciona, los secretos de que el tren pueda seguir, digamos, dando vida de alguna forma. Eh, o manteniendo la vida de los humanos dentro Es que nunca pare Y por eso es un snowpiercer O sea, un, atraviesa la nieve Porque si en la ruta se aparece un bloque de hielo O se acumula nieve Porque el clima es demasiado hostil Este tren lo puede atravesar Sin ningún problema O mejor dicho eh, Sin grandes problemas Así que lo que es interesante Es cómo adentro del tren eh, Obviamente esta gente que quedó atrás Que totalmente relegada Sin posibilidades de recibir el servicio de a bordo, digamos, comida ese tipo de cosas, empieza a tratar de rebelarse para tratar de conquistar más vagones en el tren y tratar de tener una vida digna porque están como hacinados en la cola del tren entonces la película lo que nos va a contar es la historia de una rebelión eh, dentro, de este, de, dentro de los que habitan la cola del tren, encabezada por Chris Evans, y un poco cómo funciona este tren, por qué es un arca de Noé, cómo es que se es autosustentable, y bueno, y un poco la, la vida, no la vida, sino cómo es el pensamiento de Wilford, que es el que eh, con su empresa logró hacer este tren y quien supuestamente es el maquinista de este tren que nunca se detiene. Eh, la película está muy buena, dura alrededor de dos horas eh, es muy interesante porque combina tiene esta cosa que si bien no está filmada en Corea del, del Sur eh, combina un montón de idiomas porque obviamente los que sobrevivieron a este catástrofe eh, climática eh, son ricos de todos lados y bueno ahí está gente que también eh, pudo acceder al tren por la fuerza eh, entonces tenemos a Chris Evans después tenemos gente que es de Corea tenemos que algún que otro latino eh, no sé de, de todas partes del mundo Obviamente hablan en su mayoría inglés Aunque hay una especie de traductores También porque la tecnología eh, lo, lo permite Donde el, el que habla coreano se puede eh, Comunicar con el que habla inglés Es muy, realmente muy interesante Porque si, volviendo un poco a Parasite Tenemos eso de la lucha de clases ¿no? Pero en esta la lucha de clases Se todo dentro del tren Y como el capitalismo Digamos eh, eh, ex, eh, exorbitante por decirlo de una forma se repite adentro de este tren inmenso y tenés la primera clase la tercera clase y bueno y el resabio que vendría de a ser estos que son la clase más baja que ni siquiera tiene derecho están hacinados ahí y cuando viene la fuerza policial de, de del tren eh, si quieren los hace pelota eh, es muy, muy interesante porque, bueno, la rebelión obviamente tiene que ser por la fuerza, eh, no hay forma para los que no estudiaron historia, por si hay alguno ahí, las rebeliones por ejemplo de las revoluciones son por la fuerza, ¿no? Eh, ninguna revolución se hizo eh, golpeando una cacerola o pidiendo, o, las la cosa, o pidiendo la cosa por las buenas, digamos. <risa> las revoluciones generalmente son sangrientas y eh, esto es una muestra más podríamos decir, es como podríamos condensar la historia de la humanidad en algún punto, en un, un tren in, no, no infinito, pero muy, muy largo, muy grande. Eh, con todas sus miserias, ¿no? Porque eh, de las cosas que tienen que, so, digamos, sobrevivir los, los que están más afectados y, eh, o sea, los que menos tienen, y también de los lujos que se dan las clases más pudientes, todo eso convive en este tren. Eh, tenés un vagón que es una discoteca, tenés un vagón que es un sauna, tenés un vagón que es pileta, uno que es acuario, otro que es, muchos que son obviamente tipo invernadero para poder producir alimentos, y eh, por ejemplo los que viven hacinados en el último vagón, que es como si fuera una favela, una villa, miseria, están ahí hacinados como en camas, cuchetas, y les entregan unas barras proteicas para que coman. Eso después de unos meses, según cuentan, porque al principio, cuando se acabó la comida, se empezaron a comer entre ellos. Cuando claro, vieron que la situación... claro no. cuando vio que la situación se desbordaba, o mejor dicho, cuando pudieron de alguna forma usarlos, eh, tipo esclavitud, onda, che, necesito a alguien para hacer tal trabajo y bueno, tenían que mantenerlos Uy. con vida, preparar una especie de barra, que es, que después nos vamos a enterar de qué está hecha. Eh, una especie de barra de gelatina, así de marrón, que les da proteínas. Y eh, hace sabor, con el, ya con
0: el
1: color me imagino que tal. <ríe> sí, 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 sí. Debes imaginar bien. No es polies. Así no es polies. Que, <ríe> así que, selección que, natural, básicamente.
2: Podríamos decir que, o sea, es, que es... No, no, en realidad es la selección... Más, contrario. Más
1: Entre ellos sí hasta,
2: hasta que de alguna forma se apiadaron y les dieron comida. Claro. Así que Bueno, vamos a ver cómo Se transcurre esta, esta rebelión Y si tiene éxito o no La, la verdad que el película es muy entretenida es, es ciencia ficción del bueno Y me parece que tiene esta cosa innovadora Que es que todo sucede adentro de este tren
0: Te voy a hacer y, la pregunta difícil, Rodri ¿Dónde dime, la encontramos la peli? ¿En, mirá, algún, yo la, no, en, no, en alguna cosa medio Que empieza con T Por ahí lo encontramos? O sea, yo okay. la
2: encontramos Exactamente, yo la, no la, la encontré Lo que era raro para mí es que...
0: No esté en ninguna plataforma.
2: No, que no esté en Netflix. Eh, okay. Porque, como bien decía, Netflix hace un menos de un mes lanzó la serie, que es una precuela que nos cuenta hechos que sucedieron Uf. unos años antes. Esto, aparentemente, va, mejor dicho, no. La película es 17 años después de que el tren arrancó. ¿No? Desde, oh, bueno. Desde, y... La, la serie arranca unos seis años después de que el tren arrancó. O sea, es una. Cuenta la historia anterior. No Pero está ni, ni Chris Evans. Exacto. No está ni Chris Evans, ni la gente que conocemos en la película. Está Jennifer Connelly. Si
1: Pero sí están ¿no? en realidad en el tren, técnicamente.
2: Técnicamente están en el tren, exacto. Sí, sí. Porque esto sucedió antes, entonces Chris Evans sobrevivió 17 años en el tren. O sea, estaría, ese personaje estaría en esa. en la. en la cola del tren. Así que nos cuenta. Eh, la serie, como dije, yo creo que tiene seis capítulos ya publicados, pero semana a semana se van a ir poniendo eh, un capítulo estreno. Lo que tiene interesante la, la serie es que arranca, tiene, digamos, si bien la premisa es la misma, nos cuenta, nos da un poco más de detalle de cómo es la vida arriba del tren, nos dice específicamente que son 1.100, no, 1.001 vagones, o sea que es un tren larguísimo, entonces eso explicaría por qué hay unas 3.000 personas viviendo ahí... y pueden sobrevivir porque ahí adentro se generan alimentos... y bueno, todo lo necesario para una vida... Eh, de los sobrevivientes de la humanidad... y, eh, digamos, si bien... obviamente arranca con, contando la historia de lo que sucede en la cola del tren... Eh, nos pone en protagonista a un, a un, a un rebelde, podríamos decir... Que, que en su vida pasada, digamos, en su vida normal... cuando la Tierra funcionaba con normalidad, entre comillas era detective Qué sucede aparentemente hubo una serie de asesinatos arriba del tren y lo convocan, porque no hay nadie entre la tripulación normal o de la que se pagó el pasaje que sepa de eso y lo convocan para tratar de resolver este, estos asesinatos entonces eh, la historia se va a centrar en él que lo trasladan de clase, o sea lo sacan de la cola del tren para que sea el detective y bueno, le ofrecen cosas a cambio, pero él quiere luchar por, obviamente, la gente que está atrás que cada vez recibe menos comida, que cada vez la pasa peor. Entonces va a tener que lidiar entre esos dos mundos, ya que a él lo considera un poco un traidor porque se fue. Entonces no, si se fuera porque era un informante, si, y los otros lo consideran una escoria, porque, bueno, y así. Él es como el nexo entre estos dos mundos, pero bueno, los dos mundos lo necesitan uno para resolver los dos crímenes que están sucediendo y que de alguna forma alterarían la vida normal de dentro del tren, y los otros porque si quieres hacer una rebelión necesitas información de lo que sucede en todos los mil vagones que no conoces. Así que la verdad que la serie es muy, muy interesante también, los capítulos duran unos cincuenta y pico de minutos, y bueno, como dije antes, es un poco, si se pones al día, es un poco como ver tela a la antigua, ¿no? Como eso de a tal día, a tal hora, tenés un capítulo estreno
0: ¿Qué conviene, que, Rodri? ¿Primero qué?
2: Yo creo que hay que ver primero la peli, okay. sin dudas. Creo que no hay, no hay duda de, de por algo... A mí me gusta ver las cosas en orden de aparición. Cronológico. Eh, cronológico, exactamente. En orden de estreno, podríamos decir. Porque eh, después, bueno, la historia de por sí tiene su propia cronología, entonces ya esa, esa es otra historia. Así que creo que está bueno... Consigan la película de 2013 Snow Piercer y eh, luego, si les gustó, ¿cómo es... se llama la,
0: la peli, Rodri?
2: Igual, Snow Piercer.
0: Snowpiercer. Ya, te, ya, ya a la estaba buscando,
1: ya la estaba buscando. Aviso, Estoy, voy a qué vi. Voy a que vi, eh... a ver si era esa o era otra, una uh -huh. copia barata o algo. Estoy leyendo los, los mensajes que llegan en YouTube, por eso pregunto. Y acá sí, preguntan
0: bien. si viste Mother, o sea madre sí, sí, del sí. mismo director. ¿Y qué
2: onda? No, 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 no he visto, de, del mismo director obviamente vi Parasite y vi The Host, también que es una película que a mí me gusta mucho, me falta ¿Qué ver ¿Qué,
0: ¿Qué, ¿Qué onda esa <risa> Parasite? ¿Qué
2: onda?
0: ¿qué onda Rodri.
2: Peliculón, a mí me gustó muchísimo, hay un, hay un, famo peli. Hay un famoso... Eh, eh, Crítico de cine que la detestó, le puso cero.
0: Pero ¿Cómo bueno, me fama, parece... Un famoso crítico de ¿Quién, cine. ¿Quién, quién, quién, quién? No, no puedo decirlo, no puedes. ¿Luis Pero No, no, no fue ni el Pedro. ¿Catalina y Catalina
2: Tampoco. Pero bueno, hubo alguien quiso, no sé, hacer una controversia.
0: Juegos a Figueroa no fue porque no está más, pero bueno, no importa. No. <risa>
2: che, hablando de, de gente grande.
0: ¿Vas <risa> a cerrar la sección? ¿Vas a cerrar ¿Cómo, la sección? Está quedan... ¿Cómo está ¿Cómo nos quedan dos minutos. Cerramos la sí, sección tío. ahí. Así Gastón puede cortar el, el podcast que la semana puedes escuchar ahí en Spotify. Ahí está, ¿eh? muchas gracias. Diesel en Catsbox y en todos lados. Y preguntamos, ¿cómo está Chiche? Y está complicado. Está con está complicado. y todo eso. Acaba de salir no. el informe de hoy de COVID, 2.600 casos, 2.606. Así que pasamos a... a la barrera de los 50.000. A paso que... firme vamos. Y ya el casi el 50%
1: son circulación comunitaria. Así que bueno, claro. ese es el informe del día de hoy. Me gustó que Rodri usó la palabra escoria, es una gran palabra que la usamos muy poco. Eh, bien, sí, Rodri. es una gran palabra y es muy, es muy denigrante, es una palabra muy denigrante. Sí, fuerte, Habría que usarla más, ¿no? Sí, hay que usarla más, hay que
0: usarla más. <risa> lo que pasa es que, que, que <risa> si vos no, si vos, si vos odias a alguien diciéndole escoria, es, es, es
1: duro. Es Igual es, es, es
2: sabes que en realidad es una palabra fuerte, pero en realidad escoria se le dice a todo lo que, a todo resultado de cierto proceso.
1: Exacto, o sea, es la palabra que,
0: real, Que no sí, sirve. Sí, algo que, que no que
1: sirve perdió, de cierto. Al que perdió con Gaudio final de Roland Garros, ¿no? <risa> Escoria
0: también. ¿Cómo estás? ¿Qué jugador es jugador Yo no ah. tendría que Escoria como boludo. Yo ¿Sí, usaría el Escoria como boludo. ¿Escoria
1: todo bien? Parece que um, puede andar por ahí. Un poco polémico, Sergio. El Guarimis está muy. Un poco polémico.